0: La educación online es el futuro. Eso no significa que las universidades vayan a desaparecer. Sí creo que muchas universidades van a desaparecer. No todas. Digamos, las mejores, las que tienen un, una marca bien fuerte, no creo que desaparezcan. Sí creo que algunas cuantas que no, no logren actualizarse, no logren atraer a los mejores profesores, que no acompañen. Al alumno y al éxito, por ejemplo, hoy en día está muy de moda esto de no pagar hasta que consigues un, un trabajo. Eso es increíble. ¿eh? Para mí las universidades que no empiecen a adoptar ese tipo de, de modelos se van a caer mierdas.
1: Hola, hola. Bienvenidos a un episodio más de True Growth. Yo soy Fernando Trueba y semana a semana descubro la historia de crecimiento de gente extraordinaria que se ha salido del molde para cumplir sus sueños. Hoy tengo como invitado a Cristian Patiño, CEO y cofundador de Coderhouse, House, la startup de educación en línea que ha servido a más de 70 mil alumnos con sus cursos en programación, marketing digital, diseño web, entre otros. Coderhouse cerró su Serie A por 13.5 millones de dólares este año con la participación de fondos como Monashis y Rich Capital para expandir su oferta a México y otros países de Latinoamérica. Con Cristian voy a platicar sobre el futuro de la educación el proceso de levantamiento de capital, el camino que ha seguido Coderhouse para consolidarse como una de las startups más atractivas de la industria de edtech en la región y mucho más. Antes de comenzar con la entrevista, te invito a que conozcas nuestro programa de certificación en Growth Marketing, un programa de nueve semanas diseñado por expertos para emprendedores y ejecutivos de alto nivel. Ve a truegrowthcoop.com para que conozcas más detalles. Para la gente que aplique antes del 31 de diciembre, estamos ofreciendo un 20% de descuento. Ahora te dejo con la entrevista con Cristian Patiño. ¿Qué onda, Cristian? ¿Cómo estás? Muy bien, Fernando. ¿Y tú? Muy bien. Muchísimas gracias. Saludos hasta el bello Miami. Espero que no estés sufriendo mucho. <risa> no, gracias a ti por, por la invitación. La verdad que es un gusto estar acá. Oye, pues me encanta, me encanta Coder House. Me encantan todas las, las plataformas de EdTech. La verdad, te soy sincero. Es una industria de startups que me fascina, que está teniendo muchísimo... Muchísimo movimiento, como tú bien lo sabes, y estoy muy entusiasmado de platicar contigo hoy porque ustedes son una de esas historias de éxito, por lo menos en etapa temprana hasta ahora, con la última ronda de, de, de financiamiento que levantaron, con la expansión de cursos. Entonces me motiva muchísimo platicar contigo para conocer la historia tanto tuya como de la compañía. ¿no? Entonces te agradezco que te tomes el tiempo. ¿Y por qué no empezamos por ahí? ¿Por qué no platícanos cuál es tu elevator pitch de quién es Coder House?
0: Buenísimo. Nosotros somos la, la plataforma de educación online en vivo, más grande de Latinoamérica. Eh, nosotros damos cursos en habilidades digitales, como es programación web, eh, lo que es marketing digital, UX, UI, data analytics y, y, y mucho más. Y nuestro gran diferencial es que podemos brindar, digamos, cursos altamente personalizados, digamos, con un profesor en vivo, tutores que te, que te acompañan durante toda la cursada, con correcciones, digamos, a un precio súper, muy, muy económico, ¿no? Y de una manera bastante, o sea, engaging, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que, lo que nos diferencia también de otras escuelas.
1: Y platícame un poco del formato y si quieres vámonos un poquito atrás a hablamos primero de la necesidad ¿de dónde surge la idea de hacer Coder House?
0: Buenísimo bueno yo siempre quise emprender en tecnología pero la verdad es que siempre me, me, me chocaba con la misma pared que era la de no, no saber cómo programar y tampoco conocía a alguien que supiera programar como para asociarme ¿no? entonces en el 2013 decidí empezar por mi cuenta eh, y empecé primero con videos pregrabados, eh, eh, o sea, viendo videos, tutoriales en, en mi casa. Luego quise profundizar y, y fui a un instituto en Buenos Aires presencial. Y la verdad es que no me, no, no, no me gustó para nada, era como que súper teórico, esto fue en el 2013, finales del 2013, fue súper teórico, la poca práctica que, que te daban, te la tenías que llevar a, a, a tu casa como en un pendrive, nada, era súper anticuado todo, y ahí fue cuando tomé la decisión de, como, lanzar la escuela a la que muy, a mí me hubiese gustado asistir, ¿no? Y, y así es como nace Coder House en abril, eh, a finales de abril del 2014, como la primera, como... Coding School presencial en Buenos Aires, que bueno, de vuelta, esa es la historia, ¿no? Después, unos años más tarde, lanzamos una versión online en vivo, ¿no? Pero, pero así es como, como, como surgió todo.
1: Hay algo que me interesa muchísimo, eh, como decimos en México, pelar más la cebolla de eso, y te voy a decir por qué. Mencionaste un par de cosas súper interesantes. La primera es querías emprender, no conocías a alguien eh, técnico, digamos, no un CTO, un ingeniero que pudiera hacerlo, ni tú lo sabías hacer. Exacto. Entonces decides aprender por tu lado, lo cual te aplaudo 100%. Pero después tu salto es abrir una escuela de coding. ¿no? Entonces hay mucha gente que se detiene, yo me incluyo en eso, en ese perfil, por sentir que no tiene la credibilidad para poder enseñar algo o para poder cobrar por un servicio del que no es experto, ¿no? Entonces, si yo trato de empatar una cosa con la otra, tú no sabías programar uh -huh. y no conocías a alguien que lo supiera hacer, pero decidiste lanzar una escuela, lo cual es increíble. Pero, ¿cómo empieza todo el tema de credibilidad? Porque una escuela... Necesita eso, ¿no? Necesita credibilidad. Alguien que diga, oye, pues yo voy a ser la primera generación de estos cuates que, que están enseñando esto, nunca lo han hecho y voy a pagar por el servicio, ¿no? ¿Cómo, cómo lograste conectar esos puntos?
0: Totalmente. A ver, la, la respuesta corta es asociándome con gente que sí sea experta en programación. Y lo que hicimos nosotros desde un principio fue contratar a, a los mejores profesores que podríamos encontrar en, en ese momento en Argentina. Eran profesores que estaban trabajaban en las mejores empresas me acuerdo que contratábamos de Mercado Libre de Globant, que en ese momento si, si mal no me equivoco eran dos de los tres unicornios de Argentina y de los pocos unicornios en, en Latinoamérica eran personas que daban conferencias y todo eso, y esa gente fue la que pudimos atraer al principio y ellos eran los que armaban los programas junto también con estas empresas, y daban las clases. O sea, yo, yo obviamente no daba el, lo, lo, los cursos. Claro. Y después también se sumó, un, conocí a uno de estos profesores, se sumó a coderhouse House como CTO y como cofundador también, como mi socio. Entonces, digamos, así es como lo hicimos. Y después, al final del día, comprobando que, que nuestros cursos eh, servían y que la gente estaba consiguiendo trabajo, digamos, en, en las mejores empresas de, de, de Argentina en ese momento. Entonces, esa es como la, la respuesta digamos, como corta. Pero después también es como hoy en día, la visión de Coderhouse es, es mucho más que programación. Nosotros damos cursos en, en prácticamente cualquier habilidad digital que te puedas imaginar y cada vez más. Entonces, digo, obviamente yo no soy experto en, en, y tampoco puedo serlo y creo que tampoco debería de serlo eh, en cada área y cada curso que nosotros enseñamos, ¿no? Eh, entonces, para eso Coderhouse lo que nosotros hacemos es contratar a gente, sí, experta. Eso sí estoy 100% de acuerdo, ¿no? En, en que el profesor que le pongamos a enfrentar una clase trabaje de eso. No, ni siquiera sea como profesor de dedicación. No, o sea, nosotros contratamos gente que trabaja en empresas de lo que enseña. Y después viene. Alguien. Entonces, eh, así es como lo hacemos. Y hoy en día, de hecho, sorry, y ya para terminar, es, nosotros también certificamos nuestros cursos con empresas. En vez de, por ejemplo, el Ministerio de Educación, nosotros pensamos que nuestros cursos tienen que estar alineados con las necesidades de, de la industria. Entonces le vamos y, y le decimos a, a la mejor empresa de diseño, por ejemplo, UX de Argentina, certifica nuestros cursos. Entonces cuando terminas tu, tu curso, viene con el loguito de la empresa. Entonces, y todos los contenidos van alineados también.
1: Eso está súper interesante, que me imagino que esa certificación viene probablemente en etapa 2 O sea, cuando empiezas, tiene los primeros cursos, probablemente era un papelito de Coder House y se acabó. Exacto. Sí. Y después ya que empiezas a ganar volumen, entonces empiezas a tener, digamos, ese leverage para que las empresas digan, yo también quiero ser parte de eso, no? Totalmente. Entonces, si trato de, de romper todo este tema en conceptos de growth loops, digamos que tú tienes una plataforma con expertos que contratas, la gente viene, el dolor o la motivación que tiene la gente para venir contigo es que quiere conseguir un trabajo y necesita mejorar sus skillsets, ¿no? Entonces viene a Coder House con esa expectativa, tú le cumples esa expectativa, la persona consigue trabajo, y esa persona obviamente habla bien de Coder House, entonces se te realimenta el loop, ¿no?
0: Totalmente, eso es uno de los loops. También tenemos otro que es muy potente, que nuestros tutores son perfiles muy buenos, pero un poco más juniors, y muchos de ellos son también ex-alumnos. Nosotros, por ejemplo, en nuestros cursos, tenemos un ranking, tenemos un top 10%, y si quedas en, en, en el top-top de tu clase, puedes postularte para convertirte en un tutor. Entonces también es como que te, los alumnos empiezan como, como alumnos, o sea, una persona empieza como un alumno, pero después termina el curso siendo tutor, consigues traba, consiguen trabajo y siguen dentro de nuestra comunidad y, y la comunidad se, va a empezar, se empieza a hacer más y más y más grande. Entonces se empieza a hacer como una bola de, de, de nieve, ¿no? Y, y también el boca a boca empieza como... Codrajo se empieza a, a emplear a muchas más personas también. Entonces, uh, hoy en día, para darte una idea, somos más de 3.000 tutores y profesores, y eso cada vez sigue agrandando, por esto que te digo. Arra se suman como alumnos, salen como tutores, siguen perteneciendo, eh, son, siguen siendo parte de la comunidad. Y eso es algo muy, muy, digamos, muy poderoso que, que nos ha ayudado muchísimo.
1: Eso me encanta. Los negocios que tienen un network effect muy fuerte me fascinan. Y todo esto fue por diseño, fue por aprendizaje. Cuando estaba sentado que decías quiero empezar Coder House, ¿viste todo este tipo de loops que tenías que crear o fue algo que sobre la marcha te fuiste descubriendo?
0: No, fue 100% sobre la marcha. La verdad te mentiría si te dijera algo diferente. Fue, fue como no, hay que hacer primero una escuela, empezamos algo presencial, después poco a poco dijimos, bueno, empecemos a escalar un poco más, cuando nos dimos cuenta que la verdad que a escalar, tener un impacto realmente en toda la región es muy difícil siendo una escuela presencial, dijimos, bueno, vamos al online y las cosas fueron surgiendo, fue como que, ok, para dar una muy buena experiencia a muchos alumnos en un curso, tenemos que tener... Sí, el rol del profesor, pero también tenemos que tener el rol de, 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 de los tutores. Bueno, ok, tenemos que entonces tener es, esa estructura. Y después, digamos, fue como accidentalmente se, se empezaron a dar todas estas cosas, pero se pensó siempre desde un punto de vista de, bueno, ¿cómo, cómo ofrecemos el mejor servicio? Y después todo lo demás fue como eh, accidental, digamos. Una consecuencia.
1: Me encanta, está increíble. Muchísimas felicidades. Oye, cuéntame acá de levantar una ronda, bueno, acaba el principio que Q2 de este año, ¿no? Sí. Una ronda bastante interesante. ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué tan doloroso fue?
0: Buenísimo. La verdad que, eh, o, o sea, o, obviamente tienes que hablar con muchos inversores y, y nunca levantar una ronda es fácil. En nuestro caso, por, por suerte, no se extendió tanto, fue de, de un mes y medio, pero sí, nosotros tomamos la decisión de, de, de ir como por, nosotros siempre fuimos una empresa... Completamente bootstrapped eh, desde el principio. Y a principios de este año, o a finales del año pasado, tomamos la decisión de ir por el, por el camino de, de VCs, ¿no? Y ahí, digamos, primero aplicamos a Y Combinator, que, como sabrás, es la aceleradora la más importante del mundo en Silicon Valley. Y ahí, bueno, tuvimos la suerte de, de quedar seleccionados. Estuvimos ahí desde enero a marzo de este año. Y justo después de eso, Levantamos nuestra serie Este proceso duró más o menos un mes y medio hasta tener un term sheet. Y bueno, ahí es, digamos, preparar mucho tu empresa, o a sea, tus números, o sea, los reportes. Empezar a, a, a pedir intros a, a todas las personas que conoces. Y Combinator nos ayudó muchísimo. Preparar tu pitch, practicar tu pitch y empezar a tener calls, ¿no? Con, con todos los inversores y, y empezar a contar. Y, y son muchas reuniones todos los días la verdad que cansa mucho, a mí la verdad también es como, a mí me gusta más como hacer otras cosas, no es mi cosa favorita estar vendiendo <risa> todo el día, entonces sí, para mí fue súper cansador, pero bueno, necesario obviamente, y bueno, y la verdad que eso, por suerte, un, un mes y medio después de habernos grabado de White Combinator, eh, tuvimos una oferta por parte de, de Monashis, que es uno de los principales fondos de, de Latinoamérica y de Brasil, y de Rich Capital. De hecho, fu fuimos su primera inversión en Latinoamérica. ¡Wow! Y sí, la verdad que está, está, estamos súper contentos con eso. Y, y, y bueno, eh, sí, levantamos 13.5 millones de dólares y, y con el objetivo, digamos, de salir de, también de Argentina y de tener un impacto regional. Sobre todo ahora estamos en México, poniendo el foco 100% ahí.
1: Claro, hace sentido. Y cuando estabas en este proceso... Digo, Rich Capital es un fondo que se especializa en edtech, conoce muy bien el landscape y ha habido un boom de edtech en Latinoamérica, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. ¿no? O sea, tienen muchísimas empresas que están tratando de ganar esa carrera. Yo no creo que sea un mercado de winner takes all, no. así de que haya un... no, Este va a estar bastante fragmentado, especializado. Ahorita platicaremos del futuro de la educación, pero creo que definitivamente va para allá. Pero ¿cuáles fueron esos puntos de de inflexión durante el levantamiento de capital que crees que los hizo destacar de todos los demás para que fondos como Monashis y como Rich Capital se decidieran por ustedes.
0: Buenísimo, yo, yo, yo creo que lo principal fue como no, eh, el modelo que tenemos siempre cuando a veces me preguntan, bueno, claro, eh, hay tantas empresas en educación en la región ¿cómo Coder House se diferencia? ¿no? Y, y, y frente, no sé, por ejemplo un, un Platzi o un Creana que son súper conocidos en toda Latinoamérica, o más como un bootcamp, los bootcamps, ¿no?, donde son bien intensivos, y ahí yo lo que siempre digo es que tenemos como, tratamos de agarrar lo mejor de ambos mundos, por ejemplo, si ves a, a empresas de vuelta que, que tienen videos pregrabados, creo que hacen un excelente trabajo y son buenísimos, sobre todo en, en, en temas de accesibilidad, ¿no? Digamos, son, son económicos, también en, en cuanto a, a, a flexibilidad horaria, está buenísimo, digamos, puedes tomar sus cursos cuando quieres, le puedes poner stop y volver a, a tomar el curso cuando quieras, eh, no ponen filtro tampoco, entonces son súper accesibles y creo que le hacen de, muy bien como para a Latinoamérica. Por ahí en donde están un poquito más flojos eh, es como también al hacer un video y no tener tanta, a, tanto acompañamiento, por ahí tienen no hay tanta gente que termine como de aprender o de terminar todos los cursos, ¿no? Del otro lado de la moneda, de otra cara de la moneda tienes más a... a bootcamps ¿no? que son como completamente al revés son más efectivos ¿no? en cuanto a tasas de finalización de los cursos pero por ahí no son tan, tan accesibles porque o, o por ahí son caros, por ahí te, te, también te, te requieren que dejes tu trabajo para dedicarle muchísimas horas a, a, digamos a, al curso tienes también digamos hay muchos filtros, tienes, hay un proceso de aplicación donde filtran entonces, nosotros lo que vimos ahí fue decir, ok, ¿cómo podemos hacer como agarrar lo mejor de ambos puntos? O sea, ser una plataforma mega recontra accesible, de vuelta, súper económica, o sea, a nivel también dedicación y demás, pero alcanzar tasas de finalización por encima del 90%, mejor que, otra, que, que, que cualquier otra plataforma. Eh, y ahí, por, por eso también tenemos un profesor, tenemos un tutor, etcétera, etcétera. Y, digamos, esa combinación de, de ambas cosas, precio más personalización, es lo, que, es lo que nos ha hecho como crecer muchísimo y es lo que vieron los inversores en CODER.
1: Y ahí hay, creo que, decisiones estratégicas muy importantes que mencionaste, ¿no? Uno, el video on demand o education on demand contra intensivo presencial o moderado. Digamos que el, a nivel económico el, la educación en demanda te permite tener passive income, ¿no? Tú produces, este, gastas dinero en... Bueno, gastas, inviertes dinero en la producción de los cursos, en el profesor, en la edición, etcétera. Lo subes, pero es una maquinita de cash, ¿no? Entonces, sí. este, lo estás vendiendo por tu sitio, etcétera, etcétera. El tema de, de presencial o moderado, en donde tienes una persona que está dando el curso, está limitado al horario de la gente, está limitado a, a cuánta gente puede asistir a esa hora. Entonces, digamos que a nivel income tiene una limitante un poco mayor probablemente puedes compensarlo con el premium price que puedes cobrar porque es un tema moderado y mucho más personalizado, ¿no? Entonces, esa decisión estratégica la toman al principio de la compañía, la toman conforme van creciendo y van viendo hacia dónde van las cosas. ¿Cómo fue ese proceso?
0: Sí, sí, sí totalmente. Esto es, es 100% estratégico. Es donde quieres posicionar al principio, por lo menos, y después es pensar en cómo esto evoluciona y tratar de ver, claro, cuál es la... Sí, o sea, es tener tu, tu, tu visión y, y cuál crees que, que va a ser el futuro de la educación, ¿no? Totalmente, es un modelo donde hay, son vídeos pregrabados, es mucho más escalable, como bien dices. Nosotros, digamos, pensamos que, o sea, es para nosotros muy importante tener, eh, tener el factor humano para que una persona termine y aprenda, digamos, también, igual hago un paréntesis ahí, creo que también depende de la... la lo que se esté estudiando. pero hay temas que se pueden aprender mucho mejor o más fácilmente por ahí viendo algún que otro video y hay otros temas que es mucho más difícil por ahí programación es bastante más complejo si quieres ser diseñador UX, UI también puede ser eh, un poco más complejo ¿no? Con, con videos. Entonces, sí pensamos que digamos el factor humano en nuestro caso es importante pero después hay, hay todo un tema de cómo optimizas con software un montón de cosas o sea, nosotros tenemos una plataforma online digamos pensada 100% para, para esa experiencia, también donde optimizamos todo lo que es la respuesta de los tutores con software y muchísimo más, ¿no? Y después es también, es cómo creas un ecosistema alrededor de eso. Nosotros no, 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 o sea, si bien nuestro diferencial son, tienes cursos que están como por camadas y en vivo, también alrededor de eso tú puedes ofrecer, videos pregrabados, puedes ofrecer contenido muy extra y que sea súper rico para los alumnos y también hay eh, eh, posibilidades de monetización una vez que vas creando tu comunidad. Entonces, ese es el camino que nosotros elegimos tomar, ¿no? Eh, el gap que vimos en el mercado, como que nadie estaba haciendo eso de vuelta. O sea, o estabas video 100% o algo súper, súper intensivo. El gap que vimos fue, fue ahí y estamos arrancando por ese lado.
1: Sí, a tu punto yo lo comparo mucho con una membresía para el gimnasio, ¿no? Si tú agarras y bajas el app de Pelotón o InstaFit, la que quieras, y pagas la mensualidad, pero estás tú solo y está en ti completamente que hagas los ejercicios, tu nivel de progreso va a estar directamente relacionado con tu nivel de compromiso, ¿no? Con tu motivación para hacerlo. Cuando tienes a alguien con quién reportarte, que es como típico, típico el approach de alcohólicos anónimos o de cualquiera de esos grupos, no que tienes un sponsor, digamos que en este, en este caso pues, es tu grupo o es tu profesor, es alguien que te ve la cara. Es o sea, como que tienes un compromiso mayor, no solo porque es con tu persona, sino que es con alguien más. No entonces cuando tienes ese nivel de compromiso que en el caso del gimnasio podría ser un entrenador o el modelo que tiene este de mirror o el modelo que tiene tonal, etcétera, en donde hay un entrenador en el que vas y te haces presente, ese nivel de compromiso es mayor y por lo tanto también la probabilidad de que termines el curso por lo tanto que adquieras el conocimiento y que tengas el resultado, ¿no?
0: Totalmente, 100% y, y como bien dijiste tú al principio también es como obviamente al tener algo más personalizado los precios son un, un poco más, ¿no?
1: Exacto. Entonces
0: eso también, digamos, ahí, ahí también cambia, si sí, eres un poquito menos escalable pero también cobras más entonces como se balancea un poco ahí eh, también pero sí,
1: 100%. Oye, al principio de la conversación tú mencionaste algo que era quería crear la escuela que a, a la que a ti te hubiera gustado ir. ¿Cómo es esa escuela para ti que no te gustó de la que tú fuiste?
0: En ese momento principalmente eran, digamos, por un lado el ambiente. Me acuerdo, o sea, esta escuela era como, estaba en el centro de la ciudad de, de Buenos Aires. Era como súper difícil llegar, como mucho como en Argentina se dice, mucho quilombo, ruido, un edificio viejísimo, computadoras tipo del año no sé qué, Nada, viejísimas, tipo de esto, pase gigantes. Y, o sea, eso, eso, era un, eso era algo, como el ambiente no, no, no me motivaba tanto como, como estar ahí, sentía que... Debería ser un ambiente mucho más como emprendedor, más tecnológico, eh, más colaborativo, que tuviera un lugar para, no sé, hacer networking, mucho más como, sí, como, no sé si la palabra es cool, pero más para, mucho que se, se sienta mucho más como startup, ¿no? Eso por un lado, y por otro era también la metodología, o sea, era súper teórico el curso y era de programación, entonces era como un profesor, explicando programación en un pizarrón. Lo cual está bien, en algunos casos está bueno explicar alguna fórmula lo que sea, pero, digamos, no había casi nada de práctica y eso para mí en programación es, o sea, es básico. O sea, digamos, hoy en día todas estas coding schools que, que hacen un excelente trabajo, digamos, simulan un ambiente de trabajo, te ponen a, a gran parte de, de tu día aprendiendo es programando junto a, a pares, ¿no? Entonces no había nada de eso, y la poca práctica que tenías, te tenías que llevar en un pendrive también, súper anticuado, porque ya para esa fecha, ya para ese momento existían, digamos, creo ¿no? que sí, ya Google Drive y Dropbox y demás, o sea, no sé, bueno, era todo súper anticuado. Entonces, lo que nosotros hicimos fue justamente atacar esas dos cosas. Por un lado, nos fuimos como a una oficina que era, de vuelta, era, nos metimos en, en un coworking, en una oficina de un coworking, donde habían un montón de startups y, y emprendedores el lugar que teníamos, teníamos, no sé, por ejemplo, podías tomar café, había cerveza gratis, todo, una, una, una mesa de ping-pong en el medio, había como una vaca ahí gigante también, o sea, era como que todo, el ambiente estaba buenísimo y nada, tomábamos un break y la gente socializaba, jugaba ping-pong y todo. Y después la metodología, que es la, la parte igual más importante, ¿no? También contratábamos a profesores, como ya dije, ¿no? De, de tipo los referentes máximos de, de aquel momento en Argentina. Era tipo programar, programar, pro, programar. Era como hacer hackathons, contact, con, eh, hacer contactos con empresas para que después te, 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 te contraten. Era como, nada, le dimos la vuelta. En ese momento estaban muy de moda los coding schools eh, acá en Estados Unidos y fue también tomar uh -huh. un poco ese modelo y aplicarlo en Argentina, que no existía.
1: Oye, entonces, ok, simulas entonces ese ambiente, bueno, no lo simulas, lo creas en el coworking que... Está increíble, pero hasta cierto punto puede llegar a ser fácil, ¿no? Pero, ¿cómo lo llevas a, a la experiencia en línea?
0: Buenísimo. Bueno, sí. O sea, de ahí igual eso lo hicimos. O sea, nosotros estuvimos con ese modelo cinco años. Ya. Yeah. Donde lo logramos más o menos escalar. Estuvimos en Chile, en Uruguay también con este modelo. Algo que, que le encontramos como la escalabilidad de lo presencial fue siempre trabajando con coworkings. Entonces, no es que nosotros teníamos que ir y, y, y como, tipo, mm. alquilar o comprar un edificio y remodelarlo, sino era mucho más fácil. Íbamos y si alquilábamos salas en coworkings y eso se nos hizo mucho más fácil. Pero los márgenes nuestros no eran muy buenos, porque además de pagarle a profesores, también teníamos que pagarles a los coworkings. Entonces, era un negocio muy difícil. Mm. Pero bueno, en el 2019, en agosto del 2019, tomamos... Antes, en realidad. En el 2019 ya empezamos a, a, a tener cursos online, pero nosotros eh, a mediados del 2019 tomamos la decisión de, sí, de ir a un modelo 100% online, dejar todo lo que estamos haciendo presencialmente, pero en vivo, y agarrar todo lo que aprendimos en esos años y aplicarlo a este nuevo modelo. Entonces, tiene muchas similitudes. Nosotros con el modelo presencial teníamos como camadas, teníamos un profesor, teníamos ayudantes... Entonces fue como que dijimos, bueno, ¿cómo, ¿cómo toda esa parte de la metodología que tanto nos gusta y que creo que puede funcionar muy bien para la online, cómo lo llevamos al online? Entonces, teníamos ya una plataforma desarrollada por nosotros para, para hacer eso. Bueno, obviamente también está Zoom. Entonces, digamos, agarramos todo ese aprendizaje de cómo contratar profesores, cómo entrenarlos, cómo hacer lo mismo con tutores, etcétera, y lo llevamos a un ambiente online 100%. Y de vuelta, y después está toda la parte de okay, cómo te ubicas en el mercado, que es lo que recién hablé, y esa combinación de como software, más el pricing, más la parte humana, es lo que después de, o sea, desde ese momento, en 2019, que empezamos a hacer cursos online, hasta ahora ha sido como un crecimiento exponencial, y algo también importante ahí es como, nosotros tomamos esa decisión y lanzamos pre-pandemia, o sea, 6-7 meses antes de la pandemia. Obviamente la pandemia nos ayudó, pero como por suerte, digamos, logramos transicionar antes y aprovechar esa ola bastante bien, ¿no?
1: Sí, eso justo te iba a decir que o sea, suena como que inconscientemente o por suerte o lo que quieras prepararon todo el pavimento para cuando llegara la pandemia. No sé, ya tenían tracción online, llega la pandemia y obviamente la sensibilidad de la gente hacia e-commerce, hacia pagos en línea, hacia cursos en línea, o sea, es, es, se incrementa muchísimo, ¿no? pues Es la única forma de hacer las cosas.
0: Totalmente, a ver, fue, fue pura suerte, o sea, me, me decirte pues sí, claro. que decirte que vi el futuro de alguna manera, pero no, <risa> fue pura suerte, 100%, la verdad que el timing, eh, la, la verdad que eh, sí, o sea, fue mucha suerte y bueno, y como bien dices, ¿no? Como que ya cuando, yo me acuerdo que la, la Argentina cerró todo a creo que el 15 de marzo del 2020 uh -huh. aproximadamente, y ya ahí teníamos 6, 7 meses de experiencia online, de mejorar la metodología, de mejorar nuestra plataforma, de todo eso, y cuando eso vino como que, o sea, estamos bastante bien sólidos y bien parados para la pandemia. Igual me acuerdo que los primeros meses fue mucho miedo también, no sea, como no sabíamos que iba a pasar mucho, si la gente ya no se iba a perder sus trabajos, no sabía como que iba a pasar después, o sea, eso, eso duró poco, por suerte, digamos, el miedo, pero me acuerdo que cuando, pero no, sé, o sea, no, no sabíamos si todo, o sea, cómo iba a compartir el mercado. Ahora es bastante obvio, ¿no? Como que era obvio que la educación online, pero yo me acuerdo perfectamente que todos lloraban con colegas y estábamos todos como ¿qué va a pasar acá? tipo no, no sabíamos.
1: Sí, el miedo creo que invadió a todos, ¿no? O sea, como que no se sabía para cuándo. Y aparte, yo me acuerdo de esa sensación de bueno, son tres meses, o son seis meses, son nueve, es un año, y seguimos ahí, ¿no? ¿Qué? Entonces, eh, como que, o sea, te vas adaptando poco a poco, pero nunca tienes claro qué viene.
0: Claro, además es eso, claro, como que entonces no sabíamos si, bueno, la gente iba a decir, bueno, eh, no estudio por tres meses, ya como en dos meses o tres meses esto va a parar, bueno, después vuelvo a mi educación presencial o lo que sea, como, en, en serio, como que me, me acuerdo perfectamente que, teníamos bastante sí, miedo de que, que iba a pasar y, y bueno, por suerte pudimos aprovecharlo.
1: No, pues qué bueno, este, qué bueno que todo salió bien ahí. Oye, y cuéntame algo, si yo me pongo en tus zapatos como fundador de empresa, cuando estás con la escuela presencial, creo que digamos que los indicadores de negocio son bastante claros, ¿no? O sea, pues ¿cuántos alumnos tienes? ¿Cuánto te cuesta el curso? ¿Qué margen tienes por alumno? Etcétera. Y cómo va creciendo para la siguiente clase o para el siguiente curso, ¿no? Entonces tienes un tema de ratio de crecimiento, tienes tus márgenes, tu profitability. Cuando lo mandas en línea, creo que viene un tema importante de costo adquisición, ¿no? Por un lado. Y entonces ya tienes que empezar a meter mucho más como metodologías de... Bueno, metodologías, pero estrategias de SEO tienes que meter los growth loops, tienes que meter los referrals, o sea, tienes que poner como que un sistema digital que trabaje para ti, para este alumnos hacia la, hacia Coder House, ¿no? Entonces, en la etapa en la que estaban, cuando lanzaron en línea, contra cómo ven la compañía creciendo hacia adelante, ¿cuáles son esos indicadores clave? O sea, ¿cuáles son las métricas con las cuales estás obsesionado?
0: A ver, la principal, y para mí es el, el caso del 99% de las empresas, es, o sea, es el revenue, o sea, el revenue es, o sea, facturación. En la educación también, el, el NPS también, ¿no? o sea, la calidad de tus cursos, ¿no? Eh, o sea, que no, esas, esas son las dos, las dos principales métricas que vemos en Codehouse ¿no? Eh, el revenue es crecimiento al final del día. O sea, una startup es igual a crecimiento. Si no estás creciendo en el mundo de startups, sí. te estás muriendo. Sí. Eso sí es sencillo. Entonces, digamos, todos los meses es, ok, estamos creciendo, sí o no. Después, o sea, te diría también alumnos nuevos, pero al final del día lo que termina pasando en el y, y de vuelta también te digo con todos los, los colegas, es como... Estás viendo revenue al final del día, ¿no? Y después, con lo otro es, ok, el NPS. El NPS, obviamente, es la experiencia que, que estás dando, la calidad de experiencia que estás dando, y midiendo eso muy bien, ¿no? Porque, obviamente, no, no, no puedes seguir creciendo si tu NPS lo tienes bajo, y puede ser muy peligroso. También eh, en nuestro negocio, yo creo en la, en la mayoría en todos, ¿no? Pero digo, también educación es algo delicado y dependemos mucho de la, nuestra reputación y, y del boca a boca. Entonces, eh, digamos, eso hay que cuidarlo muy bien, es algo que nos ha hecho crecer muchísimo y, y que tiene que ser así, que a medida que escalemos siempre tenemos que poner un ojo, tener un ojo puesto ahí y todo un equipo, digamos, asegurándose de que el NPS se, se, se mantenga alto. Yo diría que esas son las dos, las dos más importantes. Después tienes milimétricas más que son importantísimas, igual para el negocio, que cada equipo tiene que velar por ellas y demás. Pero si tengo okay. que elegir dos, son esas dos.
1: ¿Y NPS para alumnos y profesores o solo para alumnos?
0: Para ambos, bueno, muy buena pregunta. Para ambos, un poquito más, por ahí te diría para, para alumnos, pero es para ambos, o sea, 100%. Te digo porque ahí es donde está como más el volumen de nuestra comunidad, ¿no? O sea, como hoy en día somos una comunidad de más de 70.000 personas, donde 67.000 son alumnos, ¿no? Entonces, digamos, si tenemos que asignar recursos, un poco más de recursos, es como que, bueno, obviamente vamos ahí, ¿no? Pero, pero también, ¿no? o sea, nuestros profesores y tutores son clave para, para hacer esto funcionar. Así que si no están contentos, tenemos un gran problema ahí también.
1: <risa> y ahí mencionaste una palabra clave que es comunidad que realmente creo que este tipo de negocios necesitas tener alguien en tu equipo si no eres tú, que sea un maestro para formar comunidad, ¿no? para darle seguimiento a la gente, o sea, no quedarte en esta persona ya tomó el curso, sino qué valor agregado se va a llevar después, cómo podemos mantenerlo cerca. ¿no? o sea Si trato de, de emular cómo sería la experiencia digital contra lo que puedes ver en una escuela en un MBA, por ejemplo, una escuela, una universidad en la cual la gente se siente realmente parte de ¿no? o sea la fraternidad que existe entre entonces que yo soy MBA de Duke o de Stanford o de Harvard o de lo que sea, eh, esa gente o sea, usa la gorra, usa las t-shirts, quiere que su hijo vaya para allá, sigue los deportes de college eh, y apoya. Entonces es una comunidad realmente muy fuerte en la cual eres parte de. no Ahora, cuando tú vas a una de esas universidades, el periodo, en el que, al que vas es largo, ¿no? Estás hablando de un mínimo de dos años súper intenso, con la generación, con vivencias, con aprendizajes, encontraste trabajo, etcétera, etcétera. Cuando lo llevas al mundo digital y son cursos más cortos, es más difícil crear esa conexión tan profunda con la gente, ¿no? Entonces, todo lo que pase después de... Que terminas el curso, si encontraste trabajo, el seguimiento, bolsa de trabajo para futuras oportunidades, networking, etcétera, me imagino que debe ser súper importante, ¿no? ¿Ustedes cómo estructuran esa parte?
0: Buenísimo, sí, a, a ver, hay mucho trabajo que se hace dentro del curso en sí, si tú vas a, a, la, a la universidad, ¿no? O sea, ¿con quién te haces a amigos o compañeros? O sea, es con, con, con tu grupo de estudiantes, ¿no? Entonces, para mí el éxito de la comunidad es como que tienes que enfocarte como en la micro comunidad, ¿no? O sea, es... Bueno, pero, para pero mí no es posible, digamos, hacer que entre las 70.000 personas todos se conozcan, eso, eso, eso no es. Entonces, donde nos focalizamos es que en tu grupo que te toca, o sea, que son 150, nosotros por, por cada curso son entre 100, 150 personas, digamos, ¿cómo hacemos para, para que entre ellos se conozcan y también en base también a intereses, ¿no? O sea, y, y poder desarrollar software para que detectar, ok. ¿Quiénes de estas personas con las que estás compartiendo un curso, digamos, no sé, quieren, quieren arrancar una empresa, por ejemplo? Entonces, ah, bueno, buenísimo. ¿Cómo hacemos para que se conozcan? Entonces, hay mucho trabajo ahí. ¿Quiénes de todas estas personas quieren conseguir un nuevo trabajo? ¿O quieren trabajar como freelance? Ah, bueno, genial. ¿Cómo hacemos para que se conozcan? Eh, entonces, ahí, digamos, es donde... Eh, juega un rol muy importante en nuestra plataforma, ¿no? De, de cómo crear esos espacios en, en nuestro chat, en nuestro foro, cómo hacemos la plataforma súper social con un feed, por ejemplo, cómo hacemos para poner, crear espacios donde, se, de, donde estas personas se conozcan y hagan cosas. Y después está todo un tema de, ok, ¿cómo Coder House puede apoyar a, a, a esos objetivos personales de cada persona? Entonces, bueno, veis, okay, si son... Si quieren emprender, ok, bueno, hagamos eventos, hagamos charlas, webinars con emprendedores. Ayudémoslos con un pitch, a crear el pitch, a crear el template, a revisar el pitch. Entonces es un tema de cómo Código apoya también todo eso y cómo genera contenido, que puede ser de vuelta con webinars, pero puede ser también con, con blog posts, etcétera, etcétera, para apoyar eso y la verdad es que nosotros estamos igual a, recién arrancando con, con todo, o sea si bien tenemos una comunidad bastante fuerte creo yo, la verdad es que para mí estamos como en un 15% de, de todo lo que tenemos todavía por hacer, tenemos por hacer muchísimo todavía.
1: Ok, y, y ¿a dónde ves que vaya la, la educación en línea? ¿Eh, ¿Tú crees que sea, si nos vamos a un extremo que es el desaparecen las universidades o las escuelas presenciales y todo es en línea contra un punto medio en el que tomas la educación básica presencial y después te especializas con cursos en línea, ¿hacia dónde crees que vaya? O sea, ¿dónde crees que nos vaya a llevar?
0: Buenísimo. Yo creo que la educación online es el futuro. Eso no significa que las universidades vayan a desaparecer. Sí creo que muchas universidades van a desaparecer, es mi, 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 mi opinión. No todas, digamos, las mejores, las que tienen un, una marca bien fuerte no creo que desaparezcan, y está buenísimo que así sea, sí creo que algunas cuantas que no nos logren actualizarse, no logren atraer a los mejores profesores, no logren tener el mejor contenido, la metodología, que la marca no sea tan fuerte, que los incentivos y toda la parte que no acompañen, digamos, al alumno y al éxito, por ejemplo, hoy en día está muy de moda esto de no pagar hasta que consigues un, un trabajo, eso es increíble, para mí las universidades, universidades que no empiecen a adoptar ese tipo de, de modelos o se van a quedar muy atrás. Entonces, yo sí creo que muchas universidades van a desaparecer, pero no todas. Y sí creo que toda la innovación va a venir desde el lado, desde, desde el lado online en diferentes formatos. En la educación online tiene, primero tienes un montón de aristas y un montón de cosas para aprender, pero después tienes eh, personas con diferentes gustos, ¿no? Obviamente, hay personas que son súper autodidactas y prefieren aprender. Por videos, hay temas que son más fáciles aprender por videos, hay otros temas que, que no hay personas que no son muy autodidactas, ahí yo me incluyo, entonces necesito más acompañamiento y una estructura hay personas que quieren dedicarle 10 horas al día de lunes a viernes entonces para eso también hay pero toda la innovación para mí viene de online, hoy, hoy para mí me cuesta creer que hay alguien, no sé, en Latinoamérica o en Silicon Valley pensando cómo hacer la educación del futuro haciendo algo presencial. Como que no, no lo veo.
1: Claro, de acuerdo. Que aparte, eh, las, las universidades presenciales, obviamente hay muchísimo trabajo detrás de research, ¿no? Y hay un trabajo muy fuerte de marca también, ¿no? Y, y de las posibilidades que te abre en el mundo laboral salir de X o Y universidad a tu punto, ¿no? Que las principales universidades van a estar ahí. Tienen un network effect muy fuerte. Totalmente. Ahora, sí creo también que... Esas universidades muchas veces te enseñan cosas del pasado. O sea, realmente las industrias se mueven mucho más rápido de lo que el currículum se puede llegar a actualizar. Entonces ves casos de empresas de hace 10 años o de hace 5 años que el día de hoy ya son obsoletos. ¿no? Entonces yo, yo recuerdo en la maestría las sesiones de las que más aprendí fue cuando el founder de una compañía estaba presente en el salón de clases y nos contaba lo que estaba pasando en ese momento. nosotros tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de que el founder de Spotify estuviera ahí y se hizo un debate con el founder de Pandora. Entonces estaban los dos platicando sus modelos de negocios. O estaba el founder de Mint que cuando se la vendió a, a TurboTax ¿no? o a Intuit. Entonces esos cuates, yo creo que esas son las sesiones de las que más aprendí, más que los casos que nos daban en clase de cosas que habían pasado en el pasado y también de la interacción con compañeros. ¿no? Entonces sí creo también que esa parte de... O sea, creo que la educación en línea va a jugar una gran parte de source de contenido para grandes universidades, para mantenerse, digamos, eh, actualizados y para eh, moverse de forma más dinámica para que el currículum no sea tan estático. ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo que universidades grandes van a seguir, otras desaparecerán y que sí creo que mucha de la especialización va a venir de cursos en línea de diferentes empresas, no? Pero pues, obviamente con especialistas, cosas más prácticas, más del momento que te pueden ayudar a resolver problemas actuales.
0: Todo de vuelta, todo de vuelta.
1: Oye, a ver, hay un, hay una pregunta que hay un gap bestial, no? A nivel mundial en términos de ingenieros. O sea, la última vez que cheque el número, eran un millón de ingenieros que hacía falta para poder llenar la demanda este que existe de trabajos de ingenieros a nivel mundial. Y aún más va a crecer ese gap conforme vayan creciendo las empresas de tecnología. ¿no? O sea, el always on de contratación de, de las empresas de tecnología en Silicon Valley, en, en, este, en Austin, en Nueva York. Entonces es bestial, no? En Latinoamérica también. Sí. Entonces ustedes empezaron con coding y después ampliaron su currículum a otras disciplinas. ¿Por qué decidieron hacer eso? Entendiendo o suponiendo que la demanda de coding era suficiente para hacer un negocio bestial. Buenísimo.
0: La respuesta corta es no todo el mundo quiere ser programador y está perfecto que así sea. De hecho, sí, sí, en tamaño de mercado. O sea, nosotros, nuestra misión es democratizar la educación y, y, y el, digamos, impactar a toda Latinoamérica y tratar de, 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 de elevar, digamos, a, to, a, a que cada vez más y más personas, no importa de dónde vengan, no importa su estatus socioeconómico, digamos, poder hacer que tengan más oportunidades profesionales. Es irreal pensar que todo el mundo puede ser programador, eso, 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 uh -huh. eso, eso no es así. No todo el mundo quiere ser programador y me parece excelente. Entonces es, ok, tenemos que tratar de brindar educación digital, marketing, y todo, a, la, a, la, a la mayor cantidad de personas. Entonces se, se trata de eso, de, de cómo abarcas mucho más y cómo le, 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 le tratas de mejorar la vida a muchas más personas, y no nada más a la gente que quiere como, ser programador. Entonces, esa es como la respuesta como, rápida. Después, sí, es eso, después este más de estrategia de negocio y demás, pero, pero sí, en realidad esa es la respuesta.
1: sí Es una visión más como hacia la gente que interna a la compañía, no es como tenemos que solucionarle un problema a la gente, ¿no? eso me gusta mucho.
0: Exactamente.
1: Oye, y cuéntamelo, tú como persona, como el Cristian que empezó la empresa este, con ese primer curso de forma presencial, contra el que eres hoy, después de levantar esa ronda, después de 70.000 mil personas en la comunidad, ¿cómo has cambiado? ¿Cómo has crecido?
0: Wow, a ver, un montón. La verdad es que ha sido todo un desafío. O sea, gran parte también de, de todo este crecimiento, o sea, hay mucho más responsabilidad. Nosotros pasamos a ser 10, 15 personas. Hoy en día somos 220 casi una comunidad de miles y miles de alumnos empleamos igual indirectamente digo indirectamente porque nuestros profesores y tutores no, no, están, eh, no son empleados full time, sino eh, como freelancers, contractors ahí son ya casi 2.000 3.000 personas, entonces digo eso es como es mucho más responsabilidad y a mí lo, lo que yo siento es uno de los grandes aprendizajes y, y lo que he tratado de hacer es o sea, tratar de rodearme de gente que lo, lo sepa hacer mucho mejor que yo. Y contratar talento que, que hayan pasado ya por esta, esta experiencia y que me enseñen a mí. Y tratar de aprender lo máximo posible. Nada, leyendo y también hablando con mentores, con nuestros inversores y también como tirándoles un poco ese peso también a ellos y yo eh, pudiéndome como de vuelta, apoyar a ellos. O sea, eso te diría que es como lo más, como una de las cosas que más he aprendido a ser, o sea antes era como más como yo y mi co-founder algo mucho más chico ahora lo, lo que lo, lo que cambió es el impacto que tenemos ¿no? y, y eso hay que llevarlo con mucha responsabilidad y nada ha sido como un, un proceso súper como ¿cómo se dice? humilde o sea uh -huh. he aprendido muchísimo y bueno, sobre todo a confiar en personas y a poner como todo esto también en manos o sea en manos de otras personas que lo pueden hacer mucho mejor que
1: yo. ¿Y cómo vives esa...? Mencionaste como que ya hay gente que... O sea, doscientos y tantos colaboradores, más los indirectos, más las 70.000 personas en la comunidad. ¿Cómo vives ese sentido de responsabilidad para con esa gente? A lo que me refiero aquí es... Cuando tú empiezas con tu cofando y tienes un par de alumnos, sientes que la, o sea, el impacto que puedas tener en esa gente es eh, bastante controlado, ¿no? Cuando ya tienes muchos cursos, tienes eh, mucha gente en la comunidad, empiezas a perder control de ese impacto. Entonces, ¿cómo vives tú ese deslindarte del control directo y hacerlo a través de la gente? ¿Cuáles son esas, esas formas de trabajo o esas conversaciones o esos procesos que te ayudan a tener tranquilidad mental de que las cosas están yendo en el camino al que tienen que ir?
0: Bueno, ahí lo, lo, lo que tratas de vuelta, o sea, por lo menos yo lo que trato de hacer es, bueno, primero tampoco pensar tanto como en el impacto y más como enfocarme en, en la ejecución de todos los días, ¿no? Y después es como te decía, o sea, rodearnos de, de, de gente increíble que ya haya pasado por algo similar en empresas con mucho más tamaño de coder y después es... Creo que arranca desde tu cultura, ¿no? de, de, de los valores que tienes con, con, como empresa y cómo eso lo, lo bajas al equipo y, y cómo contrata gente que comparta esa cultura. Y después, o sea, ah, por, por darte ejemplos. Eh, o sea, y todavía nosotros tenemos bastante para mejorar en, en este punto, pero nosotros tenemos una política que es, si te anotas nuestros cursos y no te gustan, durante las dos primeras clases, puedes pedir la devolución sin preguntas entonces digamos, digamos ese tipo de cosas es importante por, por un tema de confianza y porque también la podemos o sea, nos podemos equivocar y nos vamos a equivocar y, y no, vamos a seguir equivocándonos entonces es como, como tratas de tener una marca donde por lo menos de vuelta, si, si, tienes, si, si hay alguien que no la tuvo una mala experiencia por lo que sea, es como, como tratar de que esa persona nada, se vaya con una buena imagen tuya eso es súper importante eso es algo que medimos muy de cerca y después es medir también, es el NPS es tener, digamos, bien tus KPIs bien medidos, alinear a, al equipo para eso y tener bien claro como qué es lo que estás dispuesto a, a aceptar y qué cosas no, de vuelta o sea, si nosotros tenemos muy bien claro que si el NPS baja por debajo de los 60, 50 y pico de puntos, o sea tenemos que detener el crecimiento. Estamos, al final del día, este, eh, digamos, eh, todo, eh, digamos, tenemos miles de personas que confían en su educación con nosotros y no podemos tampoco jugar con eso. Entonces, nada, creo que es un tema que, que, que baja de la cultura, de que quieres como empresa, que tienes que contratar gente que piense igual y, y las políticas, y, y también que no sea nada más algo que pones en tu página web que se vea lindo, sino como que, aunque impacte tu economía, digamos, tienes que hacerlo para también... Eh, eh, para el bien común, ¿no?
1: ¿Y ¿Te ha tocado algún caso en el que alguien realmente esté molesto con, o, o poco satisfecho con el curso este, que hayas tenido que intervenir?
0: Sí, al principio, a, al principio yo intervenía bastante. Digamos, hoy en día no intervengo tanto. O sea, intervengo desde el punto de vista de, de tomar decisiones estratégicas. <risas> bueno, no de, de, de definición de políticas. Y sí, o sea, nosotros, digamos, tenemos una... El mes pasado se inscribieron más de 13.000 personas nuevas a Coder House. Entonces son, digamos, dejar por ahí que, que el 100% de nuestros alumnos esté contento, la verdad que es algo como que diría casi imposible de hacer, Te, digamos, siempre, digamos, hay pocas personas que, que por ahí no, no tienen la mejor experiencia, digamos, ya sea por diferentes razones, por ahí está esperando algo y, y, y que no consiguió, por ahí, digamos, hay algún retraso en la respuesta de por ahí alguien de, de, del equipo de coder, ya sea el, el equipo full time, o el tutor, o el profesor y en todos esos casos tratamos de mejorarlo eh, perdón, de, de solucionarlo de la mejor manera, eh, ¿no? y también con esta política que tenemos que, bueno, si, si al principio del curso nada, no, 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 no es lo que te esperabas, listo te devolvemos tu dinero, entonces nada, son de vuelta, hoy en día yo intervengo más en la definición de... de de políticas, pero por suerte hasta ahora no hemos tenido ningún caso así grave que yo tenga que intervenir porque, no sé, pasó algo. Eh, okay. son, así que, por suerte, venimos bien.
1: <risa> Oye, ¿cuáles son los principales aprendizajes con los que te gustaría que la gente se quedara?
0: Buena pregunta. Yo creo que o sea, uno que a mí me sirvió mucho es como no sé si no, si hay alguien que está pensando en hacer algo digamos, lanzar su propio emprendimiento es como, no sé, como tratar de no pensarlo tanto y como hacerlo ya sé que suena súper cliché, pero es como a veces como que te empiezan a entrar muchas dudas y, y empiezas en ese, como empiezas a, a, a entrar como en un círculo vicioso de uy, le cuento mi idea a alguien pero no sé, es como tratar de encontrar algo como que te apasione de verdad o sea, pensar como, ok ¿qué problema tengo en mi día a día que me apasione resolverlo? O algo que me gusta hacerlo bastante. Y ya fue empezar, empezar. Y sin pensarlo tanto, yo creo que haciendo eso eventualmente vas a encontrar el camino y para hacer lo que de verdad te guste. O sea, y, y creo que eso no tiene que ser también poco emprendiendo, puede ser trabajando en una empresa que te encante la misión, digamos, no todo el mundo quiere emprender y está perfecto, que así sea, pero también como... O sea, creo que la vida es muy corta. Entonces, de vuelta, encontrar qué, qué te gusta hacer, qué empresa te encanta, y, y escribirle a esa empresa y decirle, mira, quisiera trabajar ahí porque me encanta la misión, creo que yo puedo aportar valor así, 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 y tomar como un poco más de protagonismo por ahí. como Una persona, se, de verdad, yo creo que se sorprendería de los buenos resultados de hacer eso. Describirle de a una empresa que uno piensa que nunca va a poder trabajar ahí por X o por Y, y decirle, me encanta esto, por esto, por esto, por esto. Tipo, esto, esto es todo lo que me parece que hacen bien, esto es todo lo que podría mejorar, Podrían ustedes mejorar, yo podría ayudar con esto. Entonces, nada, yo creo que para resumir esto es como ¿verdad? encontrar como lo que de verdad te apasiona, el rubro que sea, y, y ir por eso, o sea, y empezar a hacer, y uno se va a sorprender con los resultados que, 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 que consigues.
1: Completamente de acuerdo, creo que ese, ese nada más empieza es donde mucha gente se atora, ¿no? Mucha gente digo que eh, quieres tener todo planeado, quieres tener todo resuelto, quieres entender muy bien cómo está el problema y si tu solución es la viable o no, cuando la mejor forma es empezar. Empezar. Y pues ya los golpes te van llevando en la diferente dirección y el chiste es ir aprendiendo, ¿no?
0: Totalmente,
1: 100%. Oye, Cristian, ¿pues ¿algo más que te gustaría agregar?
0: Eh, no, agradecerte a ti, la verdad, por la oportunidad. Eh, eh, me, me disfruté mucho de la charla y, 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 mucho, y un, un súper gusto, la verdad, de estar acá.
1: Pues igualmente muchísimas felicidades por todo lo que están haciendo y pues les deseo el mejor de los éxitos hacia adelante.
0: Muchísimas gracias Fernando.
1: Te mando un abrazo. Igualmente. Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Síguenos en Instagram, TruegrowthCo, o envíanos un correo a truegrowthco.com Leemos todos los mensajes y nos encanta estar en contacto contigo.